0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso, carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
1: Malta, malta, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até faz mais. Baixo.
2: Mano, vocês também amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir
1: em ouro. Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece. Fiz, fiz, fiz. Era fazermos um podcast com isto. Ah, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, devias é pensar que és muito malugo. Oh! <risos> Think Outside the Mano, eu quero tanto ver o resultado final disto.
0: Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Think Outside the Block. Este é o episódio 16. Eu sou o Afonso Lavado. Temos aqui connosco João Diogo e Laptop.
2: Como é que é?
0: Queres ter o teu nome próprio. senão não há dois jovens, já estás comigo yeah. <risos>
2: aí?
0: No episódio de hoje vamos estar a falar uh, de como é que agora uh, a pessoa pode entrar no mercado das criptos uh, e fazer algum lucro, um, quais são as, as criptos que deve investir, quais são os setores que deve uh, procurar, etc. Depois vamos dar aqui as novidades da coleção de NFTs do Gary Vee, o leilão começou ontem, já que já temos aqui algumas novidades também para contar e partilhar nesse sentido.
1: Um, Jorindi, o que é que tu dizes? Uh, no entanto, queria só aqui dar uma notícia que está a acontecer atualmente, tipo, mesmo agora, o Elon Musk anunciou no Twitter que a Tesla já deixou outra vez de aceitar Bitcoin como pagamento. Aliás, ele diz aqui que então, está suspenso. Isso obviamente está a causar aqui um bocado de pânico no mercado. Uh, Bitcoin, numa vela de uma hora, caiu 2 mil dólares, aliás, 3 mil dólares, portanto. Uh, malta, o que é que eu tenho aqui a dizer? Não vou entrar em detalhes, mas digo-vos só isto. O Elon Musk está a tentar comprar Bitcoin mais barata e para isso está a meter o preço mais baixo. Vocês a venderem, estão a vender a gajos como o Elon Musk, que estão a acumular Bitcoin abaixo dos, dos 55 mil, uma boa zona, como já foi provado várias vezes. Portanto, vocês estão a vender a Bitcoin neste momento, ou mesmo as vossas criptos, acredito quando eu vos digo isto. Vocês estão a vender a malta inteligente, a malta que vai comprar estas quedas. Não estou a dizer que a Bitcoin não pode cair mais, pode. Estou aqui a olhar para o gráfico, eu diria que 50 mil seria uma boa zona até uh, para a Bitcoin cair. Mas não vendam as vossas Bitcoin, a malta vai comprar. A malta vai comprar.
0: by the rumor, sell the new.
1: Exato. Mas já, isto, isto tudo do Elon Musk é por causa do, ele, ele basicamente está aqui a dizer por causa de, dos custos do mining para o planeta, etc, essa linga linga toda. Mas isso era um, até um tema engraçado para falarmos no podcast, as implicações que o mining da Bitcoin traz para o planeta e, e, e isso tudo. Em relação... Bem, em, relação, em relação ao primeiro tema, correto?
0: Yeah. Uh, já agora pronto. a pergunta foi lançada pelo Tiago Mingués um, basicamente se nós tivéssemos 100 euros uh, onde é que investíamos agora?
1: Ok uh, vou tentar responder aquilo que para mim faria sentido primeiro tínhamos que traçar o perfil de investidor uh, das duas uma ou arriscávamos com uma estratégia Uh, pronto, uma estratégia com maior risco mas obviamente com um retorno possível também maior ou uh, considerávamos este investimento algo que é apenas o primeiro investimento e tu tens tendência a ir metendo aos poucos e a crescer o teu portfólio e se for nesta perspectiva de, de longo prazo, crescer o portfólio slow and steady nesse caso a minha estratégia seria outra completamente diferente portanto, vou tentar então responder ao primeiro caso que é, vou, vou assumir que Queres transformar estes 100 euros, vamos pôr em 1000 durante este ciclo? Isto é um exemplo, um okay? Um ok? Ok, ou seja, um tenex Para tal, eu não, não ia perseguir essas moedazinhas que surgem aí, essas chivas e essas camo Rockets. Ok, até podias alocar 5 euros a isso, só na, naquela perspectiva de Gamble, mas eu pro procuraria moedas dentro do setor das DeFi, de Centralized Finance acredito que vamos ter agora uma segunda onda uh, neste verão e, e qualquer moeda que faça parte das DeFi, acredito que vá subir bastante, à semelhança do que aconteceu no verão anterior. Portanto, alocaria talvez entre 30% a 40% a este setor. Atenção que dentro deste setor temos vários setor, mini-setores, podemos considerar mini-setores dentro do setor principal das DeFi. Temos Lending and Borrowing, plataformas que vos deixam pedir empréstimos e meter lá moedas a ganhar interest temos plataformas com yield dentro da parte do yield farming uh, e são yield aggregators que são focadas mesmo para esta, este aspecto do yield temos também o setor das DEXs como é o caso da Uniswap então, que é que swap, neste caso para a rede uh, da Binance uh, e depois temos outros projetos que são que fazem parte das DeFi mas que não se enquadram nenhum destes que eu acabei de dizer e depois também temos os derivativos que é o caso da da SNX, sendo, sendo uma das principais SNX nesse setor, neste micro setor dos derivativos. Antes de continuar, esclarece-nos
0: só um pouco, por exemplo, uh, no setor lending e borrowing,
1: qual é que é agora uh, as principais moedas? Ok, é a boa pergunta. Lending and borrowing, temos três moedas principais e qualquer um destes três projetos que eu vou dizer. É, são projetos que eu acredito a longo prazo e são projetos que eu pessoalmente tenho. São eles AVE, uh, Compound e Maker. São estes três principais. Depois, continuando aqui por, por microsetores, isto tudo malta dentro das DeFi, Decentralized Finance, Finanças Descentralizadas. Uh, temos então outro próximo microsetor, pode ser aqui o caso das DEXAs. As DEXAs. Temos obviamente a maior delas todas, sendo a Uniswap. No entanto, se formos uma perspectiva de maiores retornos, tentaria algo como uma OneInch dentro deste setor. A OneInch é um, uma plataforma que tenta agregar vários preços para vos dar o melhor preço quando vão fazer uma troca de forma descentralizada. Portanto, nesse caso, escolhi uma, uma moeda como o caso da OneInch, obviamente que existem muitas mais. Depois, uh, mi micro-setor dos derivativos SNX, uma moeda que vocês podem olhar para a sua performance nos últimos dois anos, absurdo. Eu tenho quase certeza que fez mais do que 300 vezes. E é uma moeda que está já com algum tempo de consolidação. Portanto, se esta, se esta moeda continuar a subir uh, forte, podem estar aqui a olhar para um retorno na volta dos 8 a 10 vezes para esta moeda. Essa yeah, está com um preço muito bom agora. a yeah, SNX está com um bom desconto desde o, desde o all time high. Depois... Uh, yield, nesta categoria, vou dar a primeira moeda que é top neste setor e vou dar uma ligeiramente mais arriscada por, pela questão de ter menos market cap. Então, a primeira moeda é Yearn Finance, faz parte deste, deste microsetor do yield. Vocês lá procuram yield, ou seja, procuram uh, bons retornos. Como é que se escreve? Do... Uh, y -I l i e l d e a moeda chama-se EARN FINANCE, o token é YFI. Recentemente chegou aos 90 mil dólares. É uma moeda com um supply, um supply de 30 e tal mil, portanto um, um supply baixo. Uh, e o market cap dessa moeda, reparem, estamos de uma moeda que chegou a estar no top 20 e atualmente caiu talvez para o top 40 ou 50. Portanto, um, um retorno ao top 20. Temos a falar em bons retornos também. Uh, a versão mais barata deste, dentro deste... Microsetor, diria Alpha Finance, também tem o mesmo objetivo, enquadra-se neste setor do yield, portanto, uma moeda mais arriscada, Alpha. O símbolo também é Alpha. Depois, acho que o último setor que me falta é outros, eu considero aqui outros projetos. Agora, por exemplo, estou-me a lembrar, uh, Reserve, RSR, e depois há muitos projetos que podem se enquadrar aqui, são projetos que enquadram-se nos DeFi mas não são propriamente nenhum de, nenhuma das coisas que eu já disse anteriormente. Portanto, são DeFi, mas não são propriamente landing and borrowing, nem, nem nada disso. Uh, pronto, este, este foi aqui o meu resumo dentro dos DeFi. E It, disseste inicialmente 30% a 40% no DeFi? Ah, yeah, é a minha perspectiva. Atenção, estamos no lado do, de uma jogada vá, mais arriscada para tentar buscar um retorno mais, mais elevado né? sinceramente visto que DeFi ainda
0: é assim um, um mundo um pouco grande uh, acho que 30% a 40% é pouco não sei que outros setores é que estás de olho mas visto que também há muitos micro setores então uh,
1: eu diria 50% DeFi Okay. Eu não vou dizer tanto porque ainda, ainda há muitos setores por cobrir, talvez que o próximo seria um setor também muito grande que é o das plataformas de smart contracts, os tais Ethereum Killers obviamente nenhum vai matar a Ethereum, Ethereum não vai a lado nenhum no entanto podem uh, não é roubar market cap mas podem subir de market cap portanto este setor uh, concorrentes da Ethereum chamam-lhe concorrentes Chamem o que vocês quiserem. Eu chamo Smart Contracts, basicamente. Caso, por exemplo, Cardano, Solana. Cardano, Solana, Polkadot, Binance. A Binance é, é interessante porque a Binance já tem a sua própria rede. É ao mesmo tempo uma exchange. E é a é, é melhor exchange, atualmente. Portanto, estamos a falar de uma exchange dentro da própria exchange, depois também tem um montes de produtos já. Já podem fazer também empréstimos na própria Binance, já podem ganhar uh, valores de staking na própria Binance, já tem imensas coisas para fazer dentro da plataforma. E o token deles está sempre envolvido. Portanto, isto dá, dá aqui uma força também uh, à Binance. Obviamente também tem o seu próprio ecossistema, uh, e depois também tem o cartão. É um, uma plataforma muito completa, daí que. Seja no número 3 em market cap, na minha opinião, bastante justo atrás da Ethereum. Exatamente.
0: E alocariza
1: a, a mais algum setor? Seja smart, smart contract, provavelmente Oracle. Ah, ok. Yeah, yeah, não, não disse ainda, mas este setor talvez também 30%, ou seja, estamos já com 60% até agora. Algumas moedas que eu gosto deste setor? Polkadot, Cardano, não vou dizer Ethereum, porque estamos aqui a tentar uma jogada mais arriscada, portanto Solana diria Solana Cardano também já é uma moeda muito alta em market cap portanto diria talvez Polkadot e Solana e Avalanche também Avalanche Para mim o problema da Cardano
0: é que ainda está tudo muito um... está... ainda está tudo muito como é que se diz? Uh, só pensado uh, não, não está concretizado, ou seja Exato. Uh, está, é, estão a prometer muito mas ainda não há nada palpável enquanto a Ethereum dezenas e dezenas de apps uh, Polkadot
1: é. tem um, um sistema já montado para servir Sim, mas claro, Polkadot já tem algum sistema mas ainda não tem os smart contracts a funcionar da forma que tem, por exemplo, a Ethereum, já está mais avançado em relação à Cardano, mas também não está no sua fase final. Mas reparem, isso foi um ponto engraçado de Carlos porque a Cardano, mesmo assim, subiu incrível, estava a 10 cêntimos, aí há uns meses. Vamos já falar a Cardano, que agora está a aproximar-se da barreira dos 2 dólares. Portanto, o facto de dela não ter um produto ainda concretizável, não, é? não tem algo ainda, Ainda é apenas um pensamento, não é, não é algo que está já concretizável, concretizado, portanto, isso não significa que ela não possa subir e temos visto que ela tem vindo a subir. Ainda considera que a Cardano neste ciclo possa, possa atingir valores entre os 5 e os 8 dólares. A perspectiva conservativa. Sim. E reparem só mais uma coisa, que é a Cardano ter uma comunidade que eu diria que é talvez a maior comunidade no, atualmente nas criptomoedas. E isso também é bastante importante. Exato.
0: E, exatamente, e também uh, há aqui que uh, colocar N neste portfólio de 100 euros ou uh, entrando agora, a verdade é que também não interessa muito se no futuro o projeto em si vai, vai ser uh, relevante ou não por exemplo, eu uh, falei da Cardano, mas sim, se de facto houver oportunidade da Cardano ainda fazer um 4, 5 vezes pá, é um ótimo investimento ainda. Mesmo que depois seja completamente arrumado por outras smart contracts, já é outra história. Mas na perspectiva de qual é que vai ser aquela que ainda vai dar um retorno uh, e ou seja, sem eu arriscar muito qual é que vai ter um maior
1: retorno, Cardano está, está no topo concordo. Yeah. Portanto, até agora, pelo menos na minha parte até só isto é apenas uma opinião, eu diria 30% de smart contracts 30% uh, DeFi. E atenção que eu não colocaria muitas moedas são 100 euros. Portanto, não, não acho que não vale a pena diversificar assim muito dentro dos próprios setores. Imagina, o setor das DeFi tem sei lá quantas moedas, quantos microsetores. Se vais investir 30 moedas dentro deste setor, vais alocar 30 euros, vais meter um euro em cada moeda. Portanto, não faz muito sentido, né Portanto, aqui, poucas moedas, mas boas. Depois, temos o setor das Oracles, que é um setor que, na minha opinião, ainda tem muito para dar. Obviamente que a líder aqui neste setor é a Chainlink. Uh, não diria que a Chainlink vai ser aquela com melhores retornos. Se fôssemos considerar um investimento uh, a longo prazo, aí sim, sem dúvida alguma Chainlink. No entanto, como estamos aqui à procura de retornos e não a longo prazo, diria para procurar em moedas uh, oracles, neste caso, mais abaixo, como é o caso, por exemplo, da Band da DIA, uh, da Teller da API Tree, são estas quatro que eu, que eu gosto de seguir a, a Chainlink e neste setor eu diria talvez 10 a 15% 10 a 15% não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa Afonso
0: uh, não pronto eu só tenho link mas uh, sei que estás sempre a falar dia então também estava à espera que dissesse então, Se for uh, um perfil mais arriscado de link, provavelmente só, já só vai fazer 2, 3 vezes, máximo. Uh,
1: enquanto cada dia pode ainda surpreender por isso. Não, eu Mesmo assim, nunca acredito que faça mais do que 3 vezes. Do preço é que está agora? Sim, é gratuito. E sei que o Johnny também acredita.
2: 3 <risos> <risos> vezes? poças. Ela ainda tem que fazer umas quatro, quatro. vezes.
1: Yeah. Eu e o Johnny temos o um target de 200 dólares, portanto, quatro yes.
2: vezes. Let's go. Não, e, e, é, e é engraçado que 200 dólares parece um pouco acima, é? mas se nós pensarmos que a Bitcoin vai fazer provavelmente agora 100%, vai duplicar, tipo no mínimo, mas ela pode tipo, chegar a 200 e 300 mil. Porque é que tipo, a Chainlink não pode fazer 3, 4, 5, 6, até 8, 10 vezes?
1: Tipo, é, possível? É. É, possível. é possível? É possível. Imagina, basta considerarmos que a Bitcoin vai no mínimo, atenção, no mínimo até 100 mil, estamos a falar de duas vezes o retorno a partir de agora. Portanto, é. A Chainlink fazer o dobro de duas vezes, ou seja, quatro vezes, nada do outro mundo. Nada do outro mundo. É. 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 Quando a injeção de
2: capital começar... Sim, quando o hype começar, tipo... We... Yeah.
1: Mas bem, continuando. Uh, mais setores. Agora já estou aqui um bocado esquecido. Uh, relembra lá aí, Afonso. Pai, all... Ah, NFTs. Sorry. NFTs yeah. e gaming.
2: Yeah.
1: Eu considero isto tudo um setor. NFTs e gaming. É um setor aqui já mais arriscado. Moedas top neste setor. Eu pessoalmente tenho Engine faz mais parte aqui dos videojogos uh, e acredito em um bom futuro. Uh, mais moedas pois criar uma já dentro das NFTs mesmo. Temos a Chilis não desculpem, a Chilis já é dentro da parte do futebol. Mas uh, é considerada NFT? Sim, sim, NFT também. Mas aqui é que eu queria referir era a Sandbox. A Sandbox também faz, faz parte de um joguinho de comprar terras, é aqui um, uma parte também interessante. Outro projeto que eu diria áudio, vai tentar uh, descentralizar o mundo da música, interessante, na minha opinião. Super farm nós aqui temos, portanto, este é, é, é das moedas que eu estou mais confiante para fazer bons retornos. Uh, o PS parece que não tem estado a fazer nada, mas o projeto continua a evoluir, e uh, até parcerias quase todas as semanas e boas parcerias portanto é uma questão de tempo até super forma realmente arrancar exatamente então, yeah, este, este, este setor eu diria que é mais arriscado diria talvez 5% 5 10% também ok
0: um, pá, na minha opinião se eu fosse ah, um... Ou se investir 100 euros agora, uh, que estava a começar agora no mundo das criptos. Eu apenas iria aconselhar moedas que estão listadas ou na Coinbase, ou na Kraken, ou na KuCoin Co Porque são corretoras onde consegues uh, depositar em euros facilmente, um, é user-friendly. Eu, Binance, eu acho que já dá para depositar em euros, não é, Johnny? Sim, sim, Binance dá à vontade. Dá à vontade? Ok. Pronto. O, o que eu quero dizer é, um, por exemplo, a Super Farm, atualmente só é possível comprar na Uniswap.
1: E aí já é preciso um certo nível... Não, mano. A Super Farm já há algum tempo já está na Binance. Já está.
0: Pá! Sim, o um argumento vai para aí baixo. Pronto, o eu ia dizer? Uh, ou seja, alguém novo nas criptos acho que não faz sentido estar a investir em projetos que não estejam em, em corretoras centralizadas e de fácil acesso. Sim, isso concordo. Se a pessoa tiver que comprar na Outbit ou tiver que comprar na Uniswap, pá. Uh, já, é, já é mais tricky. E então mais difícil obviamente eu pessoalmente só uso Kraken um, de vez em quando uso Binance só para comprar uh, ZRX e o Trust são as únicas que não estão na Kraken ainda um, por isso uh, pronto a minha dica é essa que é para alguém que vai iniciar não faz sentido um, exchanges descentralizadas e pá, com 100 euros não faz sentido investir em mais de 5
1: moedas yeah. Nesse caso 5 moedas tinhas que ser bastante seletivo para tentar apanhar pelo menos um de cada setor é aquilo que eu diria mas para acabar o último setor eu diria que é uma combinação de micros setores setores com pouca importância portanto aqui incluímos moedas de, de plataformas centralizadas, como o caso, por exemplo, da CRO, a moeda da Crypto.com, a moeda da Celsius, a moeda da Nexo, uh, e depois também incluir aqui talvez Privacy Coins, pode ser um nicho que tem algum sucesso ou não, portanto, é uma, é uma coisa a considerar. Uh, VeChain, VeChain é uma grande moeda e não se enquadra em nenhum destes setores. Uh, é Internet of Things, IoT, e acredito bastante também no potencial da VeChain, apesar de não se enquadrar em nenhum em nenhum destes setores. Ou seja, em resumo, vá, concluindo aqui, eu diria Oracles, DeFi, NFTs, Smart Contracts, e depois outros principais setores atualmente. Mas quero só também dar aqui mais um, um ponto bastante importante, que é, o mercado hoje em dia é muito rápido, move-se muito rápido, as tendências alteram-se muito rápido, houve a tendência dos NFTs e rapidamente Deixaram, deixaram de estar a render, digamos assim. E os projetos NFTs atualmente estão um bocado separados. Uh, então, o mercado é muito rápido. A próxima tendência que haver vai subir aquele, aquele ecossistema, uh, aquelas moedas, etc. E então, às vezes, temos de tentar nos colocar um bocadinho atrás e terem um portfólio diversificado o suficiente para cobrir a maior parte dos setores. Quando aquele setor começar a bombar, vocês são early investors, ou seja, vocês já meteram lá o dinheiro antes daquilo começar a explodir. Desta forma é que eu pessoalmente faço e tento abranger muitos setores e tento estar sempre atento, porque o mundo das. move-se muito rápido e são moedas memes, mimes, whatever. Uh, Prontos? ok. Yeah, a tendência é atual, mas é assim, é como eu comentava a dizer. As tendências do mundo das criptos mudam bastante rápido. Portanto, temos de estar atentos e temos que tentar cobrir vários setores. Porque um destes setores pode começar a explodir. Nunca se sabe qual é que vai ser o próximo. Portanto, eu diria: estar atento ao próximo setor a explodir e tentar cobrir vários setores.
0: Era que apenas acrescentar que, uh, mesmo que uma moeda esteja próxima do all-time high ou esteja sempre a disparar. Um, obviamente que daqui a 6 meses vai estar acima do que está hoje então, quando digo obviamente é uma grande probabilidade por exemplo a Ethereum, olhamos agora está a rasgar tudo 4 mil dólares meu Deus, não vou comprar agora ok uh, se, mesmo que eu compre agora, no futuro eu, na minha opinião acho que a, a, que a Ethereum vai continuar a subir, ou seja Comprando agora, vou ter retorno. No entanto, uh, eu também confio que paciência é um ponto fulcral nestes mercados e normalmente o preço cai sempre a valores mais razoáveis do que quando está a rasgar tudo. Um, principalmente se o market cap for muito grande, há correções um, 20%, 30%. Agora, se for um market cap mais pequeno, uma altcoin mais low cap, aí é provável que seja sempre a rasgar, <risos> sem quase uma correção à vista. Um, muito rapidamente, João Diogo. Então, olha, diz assim, perfil, pá, investidor arriscado. Ok, fazer um resumo. Fazendo cinco um resumo. moedas, cinco moedas uh, que se consigam comprar na Binance. Um, pá, e é mesmo tipo, uh, não digo five coins do
1: 5 million,
0: que se vamos tarde mas assim, tipo, está
1: a ver? Ok, é pá. Malta, obviamente que isto aqui não é conselhos financeiros. Estou <risos> aqui a abrir o meu portfólio, né? para ter uma noção das moedas. Ok, 5 moedas, tentar cobrir aqui alguns setores diferentes. Então, vá. 5 moedas numa perspectiva arriscada, ok?
0: Yeah.
1: Ok, Engine Coin para cobrir o setor dos NFTs. Grande Engine. Solana, para cobrir aqui o setor das smart contracts. Solana acho que vai chegar ao top 10. É apenas a minha opinião. VeChain, não posso deixar de fora a VeChain. Excelente projeto. Então temos Engine, Solana, VeChain.
0: Que este é mesmo para arriscar, meu. Go big or go home.
1: Helium. Qual? Caralho. Ninguém sabe qual é, mas é assim. Estou a pensar em fazer um vídeo <risos> no futuro bastante próximo. Portanto, Helium HNT está no, está no top 100. HNT e A na Binance? E A na Binance. Então vai, repete aí o que é que nós temos até agora: Engine, Solana,
0: a VeChain, esta.
1: Tô só podes mais uma. Não, olha, desculpa. Vou tirar a Chain E fica essa aí. Uh, eu, eu vou repetir, vai. Eu vou repetir depois tu cortas. Não
0: <risos> estou. portas oh.
1: de... é, tô... Ok, então vá. <risos> Bem, malta, então. Se eu pudesse escolher cinco moedas, eu diria... Okay, go big ou go home? Eu diria... Uh, Polygon Matic. O token é Matic, o nome é Polygon. Eu diria... Engine... farm 1 inch e HNT
0: estão em A5 e agora se fosse ah, conservador uh, seja uma pessoa que não quer arriscar muito tem 100 euros na, tipo idealmente nunca vê drawdown, ou seja esse chain, tipo, no máximo só deixa em tipo aí 80 sabe? Tipo, cinco moedas sólidas que
1: sobem, o que é que tu dirias? Ok, se for essa perspectiva de longo long prazo, ok? Uh, diria Ethereum. Ah, a tal Ethereum está cara. Malta, isto é um tsunami. A Ethereum começou aqui um tsunami e a Ethereum não vai esperar por ninguém. Pronto, Ethereum, sem dúvida alguma. Chainlink, não posso deixar de dizer Chainlink. Polkadot. Uh, AV, V? 3, 4. Qual é a última? Bitcoin, Está feito. E deixaste a Bitcoin de parte. 2 desses. Bitcoin, fica só
0: <risos> Malta, not financial advice.
2: <risos>
0: Mas, se seguirem, vão ficar milionários. Laptop. No minuto, queres acrescentar alguma cena?
2: Ok, então se eu fosse aconselhar alguém a uh, investir 100 dólares, euros, um, eu obviamente faria como o João Diogo disse, iria olhar para um perfil mais conservador, talvez um ligeiramente menos e um mais arriscado. Eu acho que mais arriscado ele tem mais conhecimento do que eu, portanto, eu concordo com todos os pontos em que ele tocou. No mais conservador, eu acho que iria para Bitcoin e Ethereum, talvez só Bitcoin, ou possivelmente só Ethereum, qualquer uma das é uma hipótese válida, mas tal, eu acho que escolheria a Bitcoin 60% e Ethereum 40% ou o inverso, não sei qual é a vossa opinião uh, no que toca à porcentagem Bitcoin e Ethereum, mas era o mais conservador e, e acho que era uma boa aposta. Hoje eu iria ligeiramente mais arriscado, acho que concordo com o que o João Diogo disse, iria para a Link, talvez a Ethereum, obviamente a Polkadot, talvez eu goste de Uniswap, v um, entre algumas alguns projetos mais consistentes, mas ao mesmo tempo não assim tão arriscados. É, yeah, que seja isso.
1: Yeah. Em relação a essa combinação de Bitcoin e Ethereum, existem yeah. muitas pessoas que fazem essa combinação e a percentagem depende muito obviamente do, do risco que estás a Posto a até. Se fores muito, muito conservativo, diria algo como 70% Bitcoin e 30% Ethereum. Se fores mais pela tecnologia e acreditares que o Ethereum a longo prazo vai flip o market cap da Bitcoin, talvez ao contrário, vai 60% Ethereum, 40% Bitcoin ou 70% 30%, por aí. É, é.
2: parece-me.
0: Concordo. Perfeito. Bem, passando ao próximo tema do Gary Vee, isto hoje foi um, um dia crazy aqui. <risos> um, como, pronto, como eu disse inicialmente, o leilão começou ontem à noite, hora de Portugal. Começou às 10h55 de terça-feira. Uh, e foram 20 horas em que o preço uh, ia constantemente descendo. Da, dos vários tokens, ou seja, um, um, havia tokens a, a, a começar nos 2,5 Ethereum a descer até 0,5. Obviamente, que se alguém comprasse alguros no meio, por exemplo, 2,1 ou 1,8, não é? Se comprasse no meio, pagavam esse preço. Uh, houve malta que uh, esperou que chegasse aos 0,5 para comprar, que é os tokens mais baratos, 0,5 Ethereum. Uh, mas também eu já houve tokens que, que o Gary V promoveu de forma diferente por exemplo, Adventures uh, Astronaut uh, Grateful Gorilla uh, houve, houve muitos tokens que esgotaram rapidamente não chegaram a 0.5 uh, isto no dia 1 porque no sistema de leilão vai ser 5 dias no dia 1 foi já 50% dos tokens já começámos o dia 2 que começou às 10h55 de quarta uh, e já esgotou também alguns tokens, porque estão a ser agora foram libertados menos tokens, ou seja, como a malta viu que os outros esgotaram rapidamente, então este aqui desapareceram muito mais rapidamente, assim que também eram menos. Este foi uma boa estratégia aqui do Gary Vee. Estou curioso para saber quanto é que o gajo imprimiu aqui. Li vai libertar 10 mil e tal tokens cada uma tipo em média pai dois três e tiramos cada um vai vai comprar os Jet, o Gary Vee um, mas bem o que é que eu posso dizer mais houve Malta que uh, pensou bem na questão do auction do Dutch auction mas depois aquilo afinal a cena do Gary Vee não é bem uma Dutch, uma Dutch auction porque numa Dutch Auction, o que supostamente acontecia, por exemplo, temos 5 tokens uh, disponíveis. Começaram nos 2.5 etíriamos. A pessoa A compra nos 2.4, a pessoa B nos 2. C 1.8, D 1.7 e a E compra no 1.6. Como a pessoa E foi a última a comprar ao preço mais baixo, que foi 1.6, então todas as, todas as outras 5 gastam apenas 1.6. Isto é como funciona realmente uma Dutch Auction. Ou seja, tu queres ser o primeiro a comprar para garantir o teu ticket, mas a última pessoa a comprar define o preço de compra. Aqui não aconteceu assim, ou seja, o preço vai descendo e se tu compras, compras aquele preço. Podes esperar que chegue ao floor, que é 0.5 Ethereum para alguns tokens, mas para, digamos, teres a certeza que compras, que tens aquele token, então, pá, compras logo o token a um preço mais alto, e houve malta que comprou logo assim que saiu a achar que o último comprador é que definia o preço de compra. Pronto, essa malta não se lixou, vá. Apenas foi ligeiramente enganada, não é? Um, mas sim, ah, eu tenho acompanhado a discussão no Discord. Malta a dizer tipo, eia bolas, tipo, entretanto comprei um comum ao preço do raro, que chatice. Pronto, é, acontece, não é? a pessoa nunca, vai, nunca sabe se vai executar ou não, se vai continuar a descer ou não um, tem sido aqui uma, uma aventura divertida nesta coleção de NFTs eu próprio tentei comprar um com mal. <risos> uh, houve aqui imensos problemas com a Ethereum e com as Gas Fees e com a MetaMask um, as Gas Fees chegaram a estar a 500 dólares 500 dólares 0.12 Ethereums, riu, houve mal a pagar esse yeah. <risos> uh, eu eu quando tentei comprar o NFT a Guess -fee estava à volta de 300 e tal dólares, aquele da e eu paguei a Guess fees à mesma e não fiquei com o NFT, uh, já estive a chorar um bocadinho. <risos> <risos> Uh, mas já yeah, o, o Gary V não pode fazer nada em relação a isso, é a forma como a blockchain de Ethereum funciona ele apenas deixou uma mensagem que de facto podemos também debater e faz sentido que é com estes problemas todos guess fees, a malta a querer comprar e aquilo a dar erro a wallet não estava conectada erro a processar a compra malta que comprava e depois a assinatura não ficava no bloco Pá, erros mesmo técnicos e da própria blockchain. De facto, o Gary V disse, malta, eu sei que estão a ter estes problemas todos, malta, está aqui a perder dinheiro, porque sempre que aquilo dá erro, gastaram a guess fees à mesma. É chato, mas foi à vida, a guess fees. O que é o Gary V disse? Pá, é chato, yeah. isto ainda não está bem desenvolvido, a própria Ethereum, a própria blockchain, Metamask, etc., precisa de melhorar muito. Vai, vai, vai haver várias atualizações, no entanto, pensem no quão cedo nós estamos no que toca a este novo setor e esta nova realidade. Ele disse que a malta que está a comprar agora NFTs é como se estivesse uh, a comprar e-commerce em 96, por exemplo. E, de facto, uma boa analogia. Não sei o que é que querem dizer em relação a isso, mas está-se frustrante aqui... <risos> tentar comprar o NFT e, e de facto é um processo ainda muito cedo.
1: Vaiá, concordo nessa parte que ele diz que antes ele tenta dar aqui uma perspectiva à malta que isto tudo ainda é muito de certa forma primitivo, não é? ainda Faltam muitos upgrades às redes e aos sistemas, às carteiras, etc. E isso vai mostrar aqui um bocado também que o mundo das criptomoedas ainda é muito recente. Ainda é muito recente. Obviamente há coisas a melhorar. Uh, mas saber que estás no, no diria um sistema que vai ter um crescimento incrível nos próximos anos, Bom, acho que ainda estamos cedo. Mesmo que o pessoal diga, já perdemos o barco. Acredito que não tenhamos perdido o barco.
0: Laptop, queres acrescentar algo aqui em relação ao leilão? Tens alguma questão?
2: Não. Acho que é 100%. Passas para...
0: Pá, eu curti a boa de agarrar um, um NFT só para poder ir à conferência. Terei de conferência. Nice. Também acho que vão acho que valorizar, independentemente se acabo por ir à conferência ou não, acho que depois consigo sempre vender mais alto. A questão é, será que consigo vender mais alto do que se, se, se mantivessem em Ethereum?
1: pois a questão é essa, a questão é essa.
0: <risos> um, mas, já. Yeah. Pronto, era interessante agarrar aqui um, um token ou um NFT uh, que eu um, relacionasse. E há, há um token que é um, Who Was Born in uh, 1997. Parece que foi feito para mim. O token. Não, não consegui agarrar mas pronto já estou nos um bocado merdosos entre aspas que é só uma frase ou pá um animal é da feio qualquer coisa já yeah. tenta agarrar um desses por 0.5 e tiramos se as guesses fees não tiverem 25% disso é,
1: sabes que vão estar mas pronto
0: bem malta espero que tenham gostado do episódio um, se ouviram no youtube comentem alguma dúvida que tenham ou Uh, alguma sugestão Também nos querem fazer E um, deixem like Subscrevam o canal uh, um, Sigam-nos no Instagram Temos lá conteúdo muito louco
2: yes. E Bitcoin esteja convosco Tu sabes
0: safely to, <risos> safely to the moon
2: Safely to the moon É okay, isso